0: Abraham envía a su siervo a buscar la esposa eh, para su hijo, a su hijo Isaac. Y aunque lo hace de una manera rara para nosotros o extraña, es una narración muy bonita que nos va a dejar unas muy grandes lecciones. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal apóstoles? Bienvenidos a este nuevo episodio en el cual leeremos el capítulo 24 del Génesis. Estamos leyendo el Génesis para poder comprender mejor quiénes somos, comprender nuestra identidad, entender quién es Dios y responder a las preguntas más profundas de nuestra vida. Eso nos va a ayudar a afrontar mejor el presente, entendiendo bien nuestro pasado. Así que vamos a hacer una oración. la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 24 Abraham era ya un anciano de edad avanzada, y el Señor lo había bendecido en todo. Y dijo Abraham al siervo más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes. Coloca tu mano debajo de mi muslo. Y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra y de mi familia traerás una esposa para Isaac. El siervo le dijo, Si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste? Cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo, replicó Abraham. El Señor Dios del cielo, que me sacó de mi casa paterna y de mi tierra, y me prometió con solemnidad dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti, a fin de que puedas traer de allí una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre del juramento que me haces pero no lleves allí a mi hijo. El señor puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le prestó juramento respecto de lo que habían hablado. Luego tomó diez de los camellos de su señor y llevó consigo toda clase de regalos y partió hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Allí hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente en las afueras de la ciudad. Era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua. Y dijo, Señor Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable y muéstrate bondadoso con mi siervo Abraham. Yo me quedaré parado junto a la fuente, mientras las hijas de los pobladores de la ciudad vienen a sacar agua. La joven a la que yo diga, por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber. Y que me responda, Toma, y también daré de beber a tus camellos. Esa será la mujer que has destinado para tu siervo Isaac. Así reconoceré que has sido bondadoso con mi Señor. Aún no había terminado de hablar cuando Rebeca, la hija de Betuel, el cual era a su vez hijo de Milcá, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, Apareció con un cántaro sobre, su, sobre el hombro. Era una joven virgen, muy hermosa, y ningún varón se había relacionado con ella. Bajó a la fuente, llenó su cántaro, y cuando se disponía a regresar, el siervo corrió a su encuentro y le dijo, por favor, dame un trago de esa agua que llevas en el cántaro. Bebe, señor, respondió ella bajó el cántaro de su hombro y se apresuró a darle de beber. Después que lo dejó beber hasta saciarse, añadió, También sacaré agua hasta que tus camellos se sacien de beber. Enseguida vació su cántaro en el bebedero y corrió de nuevo a la fuente hasta que sacó agua para todos los camellos. Mientras tanto, el hombre la contemplaba en silencio, deseoso de saber si el Señor le permitiría lograr su cometido. O no. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y lo colocó en la nariz de la joven. Luego le puso en los brazos dos pulseras de diez ciclos. Después le, pregun le preguntó, ¿de quién eres hija? ¿Y hay lugar en la casa de tu padre para que podamos pasar la noche? Ella respondió, soy la hija de Betuel, el hijo que milcadio dio a Nahor. Y añadió, En nuestra casa hay paja y forraje en abundancia, y también hay sitio para pasar la noche. El hombre se inclinó y adoró al Señor, y dijo, Bendito sea el Señor, Dios de mi patrón Abraham, que nunca dejó de manifestarle su amor y su fidelidad. Él ha guiado mis pasos hasta la casa de sus parientes. entretanto la joven corrió a llevar la noticia a la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Este apenas vio el anillo y las pulseras que traía su hermana y le oyó contar todo lo que el hombre le había dicho. Salió y se dirigió hacia la fuente en busca de él. Al llegar, lo encontró con sus camellos junto a la fuente y le dijo, «Ven, bendito del Señor, ¿por qué te quedas fuera si yo he preparado mi casa?» ¿Y tengo lugar para los camellos? El hombre entró a la casa. Enseguida sencillaron a los camellos, les dieron agua y forraje y trajeron agua para que él y sus acompañantes se lavaran los pies. Pero cuando le sirvieron de comer, el hombre dijo, «No voy a comer si antes no expongo el asunto que traigo entre manos». «Habla», le dijo Labán. Él continuó, «Yo soy siervo de Abraham». El Señor colmó de bendiciones a mi patrón y lo hizo prosperar, dándole ovejas y vacas, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y asnos. Y su esposa Sara, cuando era ya anciana, le dio un hijo, a quien mi Señor legó todos sus bienes. Ahora bien, mi Señor me hizo prestar este juramento. No busques una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, en cuyo país resido. Ve en cambio a mi casa paterna y busca entre mis familiares una esposa para mi hijo. ¿Y si la mujer se niega a venir conmigo? Le pregunté. Pero él me respondió. El Señor, en cuya presencia he caminado siempre, enviará su ángel delante de ti y hará que logres tu cometido al traer para mi hijo una esposa de mi propia familia, de mi casa paterna. Para quedar libre del juramento que me haces, Debes visitar primero a mis familiares. Si ellos no quieren dártela, el juramento ya no te obligará. Por eso hoy, al, lleg al llegar a la fuente, dije, el Señor, Dios de mi patrón Abraham, Señor, Dios de mi patrón Abraham, permíteme llevar a cabo la misión que he venido a realizar. Yo me quedaré parado junto a la fuente. Y cuando salga una joven a buscar agua, le diré, déjame beber un poco de agua de tu cántaro. Y si ella me responde, bebe, y también sacaré agua para que beban tus camellos, esa será la mujer que tú has destinado para el hijo de mi señor. Apenas terminé de decir estas cosas, salió Rebeca con un cántaro sobre el hombro. Y cuando bajó a la fuente para sacar agua, le dije, por favor, dame de beber. Ella se apresuró a bajar el cántaro de su hombro y respondió, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Yo bebí, y ella dio agua a los camellos. Después le pregunté, ¿de quién eres, hija? Soy hija de Betuel, el hijo de Milcá, que Milcá dio a Nahor, respondió ella. Yo le puse el anillo en la nariz y las pulseras en los brazos, y postrándome adoré y bendija al Señor, el Dios de Abraham, que me guió por el buen camino, para que pudiera llevar al hijo de mi Señor, una hija de su pariente. Y ahora, si ustedes están dispuestos a ofrecer a mi Señor una auténtica prueba de amistad, dígamelo. Si no, dígamelo también. Así yo sabré a qué atenerme. Labán y Betuel dijeron, Todo esto viene del Señor. Nosotros no podemos responderte ni sí ni no. Ahí tienes a Rebeca. Llévala contigo y que sea la esposa de tu Señor como Dios lo ha dispuesto. Cuando el siervo de Abraham oyó estas palabras, se postró en tierra delante del Señor, luego sacó objetos de oro y plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó cosas preciosas a su hermano y a su madre. Después él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron la noche allí. A la mañana siguiente, apenas se levantaron, el siervo dijo, déjenme regresar a la casa de mi señor. El hermano y la madre de Rebeca respondieron, que la muchacha se quede con nosotros unos diez días más, luego podrás irte. Pero el siervo replicó, no me detengan, ahora que el señor me permitió lograr mi cometido. Déjenme ir y volveré a la casa de mi señor. Ellos dijeron, Llamemos a la muchacha y preguntémosle qué opina. Llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿Quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Ellos despidieron a Rebeca y a su nodriza, lo mismo que al siervo y a sus acompañantes. La bendijeron y le dijeron, Hermana nuestra, que nazcan de ti millares y decenas de millares, que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Rebeca y sus sirvientas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Este tomó consigo a Rebeca y partió. Entretanto, Isaac había vuelto de las cercanías del pozo de la Jairoí, porque estaba radicado en la región del Negev. Al atardecer, salió a caminar por el campo y vio venir unos camellos. Cuando Rebeca vio a Isaac, bajo del camello y preguntó al siervo, ¿Quién es ese hombre que viene hacia nosotros por el campo? Ese es mi señor, respondió el siervo. Y ella tomó su velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todas las cosas que había hecho. Isaac llevó a Rebeca hacia la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y la amó. Así encontró consuelo después de la muerte de su madre. Bien, un capítulo largo, ¿verdad? Y además trae una historia que a nosotros se nos puede hacer aparecer, parecer muy rara. Nada de noviazgo, nada de saber si la novia era guapa, era fea, si el novio era trabajador o era un flojo, nada. Aquí la gente iba y te toca a ti y le ponen un anillo en la nariz y ¡vámonos! ¿no? Pero bueno, esas son tradiciones muy antiguas. ¿Pero qué nos pueden enseñar? ¿Qué podemos sacar de esto? Abraham le pide a su siervo que vaya a buscar um, una esposa para su hijo entre sus familiares porque él estaba convencido de que no podía casarse su hijo Isaac con una mujer cananea de las tierras en las que estaban. Tenía que ser alguna descendiente de esa misma familia para que se pudieran cumplir las promesas. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Los judíos tenían muy claro que cada vez que había un matrimonio con una mujer de otra tribu, muy probablemente se iba a comenzar a adorar en esa casa a los dioses de las otras tribus, de, las otros, de los otros pueblos. Así fue como el pueblo de Israel siempre cayó en idolatría. Es por eso que a través de este relato los judíos explicaban por qué no debían casarse con mujeres extranjeras. Claro, veremos... A lo largo de toda la historia de Israel, que el pueblo de Israel, que sus hombres se casan con mujeres extranjeras, entran los ídolos y se pervierte, la, el pueblo se pervierte la, la, la nación, ¿no? Israelita. Esto tiene algo muy, muy importante. La mujer siempre es como que el centro religioso de la familia. Qué importante misión tiene la esposa de plantar los valores religiosos en casa y decir... Aquí se adora a Dios Nuestro Señor, a su Hijo Jesucristo. Por eso el siervo va a su casa, va, va a, con Abraham, Abraham le, le da este mandato y fíjense, el siervo se pregunta, bueno, ¿y qué pasa si la mujer no quiere venir eh, a esta tierra? ¿Tu hijo se tendrá que ir allá? ¿Cuál es el plan B? ¿Se tendrá que ir a otro lugar? Y Dios le da una, eh, Abraham le da una respuesta contundente. Abraham era el hombre que sabía que Dios iba a cumplir las promesas, y le dice: No, el Señor Dios del cielo y de la tierra. Versículo 7, me prometió con solemnidad, con solemnidad, dar esta tierra a mis descendientes. No nos podemos ir de aquí. Abraham era consciente que donde estaba, estaba porque Dios quería. Y si Dios prometió que esa iba a ser la tierra y Dios le agradaba que iban a estar ahí, su hijo no se iba a ir a ningún lugar. Vamos a ver qué, qué hacemos después. Pero mi hijo no se mueve de aquí. Esas son las convicciones contundentes de un hombre de fe. Por eso el siervo va y le pide a Dios una señal favorable. Versículo 12. Dame hoy una señal favorable y muéstrate bondadoso con mi señor Abraham. Siempre en el Antiguo Testamento, todos están buscando señales de Dios para entender cuál es su voluntad. Y entonces sucede toda la historia eh, y cuando el, el siervo encuentra a esta, a esta mujer y se da cuenta que era la que Dios le estaba enviando, dice, bendito sea el Señor, Dios de mi patrón Abraham, que nunca dejó de manifestarle su amor y su fidelidad. A lo mejor el siervo no tiene una gran relación con Dios todavía, pero sí su patrón. Se ve que Abraham era un hombre de fe y el siervo alaba a Dios, a Dios por toda la bondad que había hecho con su patrón. Entonces encuentran al hermano de Rebeca, la van, todos se van juntos a la casa, le cuenta la historia y la van, y Betuel y reconocen de que esa era la voluntad de Dios y les dice Rebeca se va contigo. Yo no sé qué habrá pensado Rebeca, ¿verdad? Bueno, esa era la situación de los, de los matrimonios en ese entonces. Y es ahí cuando el siervo empieza a sacar objetos de oro, plata, vestidos. Lo único que podían saber el hermano y los papás de Rebeca eran si, si este hombre con quien se iba a casar ella la iba a cuidar, si tenía dinero, posesiones. Y esa era la única prueba que podía llevar el siervo. Y por eso los llena de regalos. Y en el momento en que Rebeca se va, miren qué bonita bendición le dan sus hermanos a ella. Ojalá que, que tú estés cultivando la relación con tus hermanos y los bendigas también. Hermana nuestra, que nazcan de ti millares y decenas de millares. Que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Ojalá tengamos esa costumbre también de bendecirnos entre hermanos. Somos lo que tenemos. Los hermanos son, es lo que tenemos. Isaac se, se encontraba en el pozo de la Jairoi. ¿Recuerdan? Ese era el pozo donde Agar, la esclava de Abraham, estaba llorando. Y dice, aquí he encontrado al viviente que me ve. La Jai Roy significa eso, el, el viviente que me ve. Y entonces, cuando estaba regresando, se encuentra con Rebeca. Y ahí se lleva a cabo su primera unión. Qué interesante que si bien son costumbres que nosotros no tenemos, como que ellos estaban seguros de que, lo que todo lo que estaba pasando, Dios lo iba guiando. ¿Tú le pides a Dios que te vaya mostrando su voluntad en todas las decisiones que haces en tu vida? porque Porque esa es la gran lección. Necesitamos ir diciéndole a Dios, muéstrame tu voluntad, dame señales a lo largo del camino. Aunque ha sido un capítulo largo, Creo que esa señal es muy importante para nosotros hoy, ¿verdad? Vamos a rezar. Señor, lléname de señales. Lléname de señales para saber qué hacer, qué decidir, qué decir y qué callar, qué elegir, cómo comportarme. Muéstrame tu camino, Señor, porque te necesito. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas Dios te bendiga